0: So, sag mal deinem Nachbarn Moin. So, ich hoffe, du hast deinen Nachbarn. So, Moin ist die norddeutsche Kultursprache. Wollen nicht aus der Kirche rausgehen, ohne nicht irgendjemand lächeln zu sehen. Und ich habe euch eine Sommerpredigt mitgebracht. Habt ihr auch schon Sommergefühl? So Summer Feeling, ähm, das Wetter ist großartig, So, es fühlt sich richtig gut an. Es sei denn, man muss jetzt fliegen vom Flughafen Düsseldorf, dann sackt die Lebensqualität dramatisch wieder ab. Aber dann sind wir wieder in der Kirche, dann geht es wieder ein bisschen aufwärts. So, Aber Sommer ist großartig, oder? Ja, sagt schön Abend, weil sonst kommt wieder Regen. Weißt du, wer nicht dankbar ist, kriegt Regen und in Wuppertal regnet das ganz oft und ich hoffe, dass wir das nochmal verändern können, weil wir liegen in einem Tal. Ihr liegt nicht in einem Tal, ihr lebt der schöne Rhein, der schöne Rhein. Damaris, du weißt genau, was ich meine. Und ich, ich nehme euch mit in einen ganz einfachen Bibeltext, 2. Timotheus 1, Vers 6. Da sagt Paulus diesem jungen Leiter Timotheus, er sagt, aus diesem Grund erinnere ich dich, die Gnadengabe Gottes anzufachen, die in dir durch das Auflegen meiner Hände ist. Jesus, bitte mach dein Wort durch deinen Heiligen Geist lebendig. Amen. Also, es ist keep it simple. Paulus sagt diesem jungen Mann namens Timotheus, in dir... Schlummert etwas. Das ist in dir. Und das das musst du jetzt ganz tief aufsaugen. In dir ist etwas, genau wie in Timotheus, wie ist es da hineingekommen? Paulus macht deutlich, Gott hat ihn benutzt, während er Timotheus die Hände aufgelegt hat, dass eine übernatürliche Gnadengabe, hier Charisma, das heißt eine der Gaben des Heiligen Geistes, Wahrscheinlich eine der neun Gaben aus 1. Korinther 12, dass beim Gebet durch Handauflegung ist etwas in Timotheus hineingekommen. Nichts Komisches, nichts Seltsames, nichts Gefährliches. Eine Gnadengabe des Heiligen Geistes ist jetzt in ihm. Und aus irgendeinem Grunde ist das eingeschlafen. Versteht irgendjemand, was Paulus hier meint? Es ist eingeschlafen. Und ich weiß nicht, wie das bei Timotius war. Ich kann dir sagen, wie das bei mir ist. Der Alltag. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Ah, dann Samstag noch die Sachen alle erledigen. Sonntag Kirche. Und ah, endlich liege ich wieder auf dem Sofa. Es ist Sonntagnachmittag oder am Rhein oder, oder wie auch immer. Und jede Woche, jede Woche, jede Woche. Und weißt du was? Der Alltag ist ganz oft ein Killer, dass das, was wir in uns tragen, dass das einschläft. Aber ich habe eine gute Nachricht für dich heute Morgen. Es kann einschlafen, es kann weniger werden, aber niemand kann dir das stehlen, was in dir ist. Und deswegen sagt Paulus, pass mal auf, du musst dir das so vorstellen, Timotheus, es, ist, es war mal eine Riesenflamme und diese Riesenflamme ist jetzt runtergefahren auf Sparflamme. Und jetzt musst du Folgendes machen. Es ist ja immer noch da, es ist nicht weg. Du musst es anfachen. Du musst... Wie beim Grillen. Und manchmal gibt es dann auch so einen Gebetsföhn, Dann geht es ein bisschen schneller. Und manchmal musst du mal ein bisschen pusten. Aber du kannst das anfachen, weil es ist immer noch da. Und heute Morgen wollen wir ein bisschen pusten in die Flamme rein, okay? Ich gebe dir drei Bausteine, die dir helfen können, wieder ein wenig übernatürlicher zu werden. Und ich, ich bin ja Norddeutscher und ich habe immer so eine Angst. Ich will nicht komisch werden. Ich meine, wir sind in sich ja schon komisch als Ostfriesen. Äh, da will ich nicht noch extra komisch werden. Und manchmal habe ich immer das Gefühl gehabt, je übernatürlicher ich sein kann, desto mehr muss ich weird werden. Ich muss einfach komisch werden, ich muss komische Bewegungen machen, ich muss komische Geräusche von mir geben. Ich muss einfach Dinge tun, die andere Leute nie tun würden. Aber wenn ich übernatürlich bin, gehört das zum Paket, übernatürlich ist gleich komisch. Aber ich will dir etwas verraten, du kannst sogar, und es gibt ja Leute aus vielen Nationen hier heute, du kannst auch als Deutscher übernatürlich sein, ohne dass du komisch wirst. Und ich finde, das ist eine gute Nachricht. Für einiges ist das eine schlechte Nachricht. Ich denke, je extro extrovertierter und je komischer, desto heiliger. Aber ich glaube, wir können übernatürlich sein, wenn wir das anfachen, was der Heilige Geist in uns hineingepflanzt hat. Aber es ist nicht nur ein Sonntagsding, weil ganz oft sind wir so fixiert auf übernatürlich, das ist der Raum Sonntag. Da kann ich vielleicht einen Eindruck bekommen. Da betet jemand für mich. Da werden wir den Herrn zusammen anbeten. Übernatürliche Zeit ist Sonntagszeit. Und das ist etwas, das wäre ganz fürchterlich. Sonntag ist ein Teil des Paketes. Aber die meisten Dinge, die Jesus übernatürlich gemacht hat, die waren nicht am Schabbat in der Synagoge, da auch, sondern sie waren genau da, wo er war. Die meisten Wunder in der Apostelgeschichte sind nicht in der Kirche passiert, sondern da, wo die Menschen waren. Drei Dinge. Erster Gedanke, das ist so simpel, Sommerpredigt. Es ist wirklich gut, dass Jesus nicht mehr da ist. Weil Jesus sagt selber in Johannes 16, Vers 7, doch glaubt mir, das ist doch ein schöner Appell, wenn Jesus das sagt, oder? Doch glaubt mir, es ist gut für euch, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht von euch wegginge, käme der Helfer nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Ich kann mir vorstellen, dass die Jünger damals dachten, Jesus, das ist nett, dass du das sagst, aber ich glaub dir nicht. Was soll daran gut sein, wenn du weggehst? Was passiert mit den Kranken? Was passiert mit den Entmutigten? Was passiert mit den Armen? Was passiert mit den Belasteten? Wenn du weggehst, Jesus, dann ist doch die Hoffnung weg. Guck mal, wie die Leute hier sind. Die Leute wollen Gebet. Die Leute wollen geheilt werden. Jesus, wenn du weggehst, das wäre eine Katastrophe. Das hätte ich gedacht. Hättest du vielleicht auch gedacht. Nun stellen wir uns mal vor, Jesus wäre noch da. Nun, ist keine theologische Frage, da wäre nicht für uns gestorben und keine Erlösung und so weiter. Aber stellen wir uns das mal vor, heute Morgen wäre Jesus im Jesushaus. <lacht> Jesus im Jesushaus. Okay, was würde passieren? Ich bin ganz sicher, ihr alle würdet gerne einmal kurz mit Jesus reden und beten. Richtig? Also ich würde mir eine Nummer ziehen. Wahrscheinlich ist es aber so, dass das wirklich jeder von uns will. Und es gibt auch Leute, die würden dann gern ein längeres Gebet haben und ein längeres Gespräch, oder? Das ist meine Erfahrung als Pastor. Es gibt Leute, die wollen ein kurzes Gebet und ein kurzes Gespräch. Und es gibt Leute, die wollen ein sehr langes Gespräch. Und es gibt sogar Leute, die wollen gar kein Gespräch. Die wollen einfach nur erzählen und irgendjemand soll ihnen zuhören. Das kann auch schon mal lange dauern. Nun stellen wir uns vor, Jesus wäre heute Morgen hier und er hatte Zeit für wirklich jeden von uns. Sagen wir mal, jeder von uns kriegt eine halbe Stunde mit Jesus heute. Das wäre großartig. Dann weiß ich nicht, wie viel Zeit bräuchten wir, sagen wir mal 150 Leute mal 30 Minuten. Du bist Koreaner, du kannst gut Kopf rechnen. Ah, ich habe ein iPhone. Koreaner sind nicht mehr das, was Koreaner mal waren. Du machst mein ganzes Bild kaputt. Also dann rechnen wir aus. 150 Menschen mal 30 Minuten. Wer war schneller? Auch ein Koreaner? Koreanerin, gilt auch. Gilt auch. Also Antwort ist 75 Stunden. Okay, ne, äh, würde ich schätzen. <lacht> das ist gut. Okay, also nehmen wir das mal. Es kommt ja gar nicht auf plus minus ein bisschen an. Okay, das heißt, Jesus wäre allein, wenn du eine halbe Stunde kriegen solltest, wäre er heute 75 Stunden mit dir beschäftigt. Das Problem ist, Jesus müsste ja morgen wieder woanders sein, in Frankfurt. Weil da warten auch 150 Leute auf ihn. Und übermorgen müsste er noch anders sein. Das wäre schlichtweg ein Ding der Unmöglichkeit. Nur ganz, ganz wenige Menschen wären in der Lage, überhaupt eine Berührung mit Jesus zu bekommen. Und deswegen erklärt er seinen Jüngern, und ich will es so einfach machen, wie nur irgendwie möglich, Sommerpredigt. Deswegen sagt Jesus Leute, es ist gut, dass ich weggehe, weil es gibt jetzt nur einen Jesus, aber wenn ich weggehe, dann sende ich euch den Geist von Jesus, den Geist des Vaters, den Heiligen Geist und er wird in jedem einzelnen von euch wohnen und ein Stück weit Jesus wohnt jetzt in jedem von neuem Geborenen Jesus Nachfolger. Und weißt du, was das geniale jetzt ist? Es gibt nicht mehr nur einen Jesus, es gibt hunderte, tausende, zehntausende, hunderttausende, Millionen von kleinen Jesusen. So sagen, ja, ist das irgendwie New Age oder wie auch immer. Nein, 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 wir sind nur deshalb kleine Jesuse, weil wir zu Jesus gehören und Jesus Christus in uns wohnt. Amen. Auf einmal gibt es ganz viele kleine Jesuse die den Heiligen Geist in sich tragen. Warum ist das denn so entscheidend? Ganz einfach, weil wie viele Wunder und wie viele große Taten hat Jesus begangen vor seinem 30. Lebensjahr? Die Bibel berichtet von Zero. Manche behaupten, ja, Jesus hat schon seine Badewanne, die es gar nicht gab, da hat er schon das Wasser geteilt, nur so zum Spaß, weil er als Kind langweilig war oder wie auch immer oder hat vielleicht das Brot für die Katzen vermehrt oder wie auch immer. Alles Blödsinn, die Bibel beschreibt nicht ein einziges Wunder, das Jesus getan hat, bis er 30 Jahre alt war, weil er hat seine Göttlichkeit beim Eintritt auf diese Erde abgelegt. Er war 100% Gott, aber 100% Mensch. Und auf dieser Erde war er eben zu 100% Mensch. Er konnte nicht einfach Dinge tun, die andere Menschen nicht tun konnten, weil er hat seine Göttlichkeit abgelegt und er hat Knechtsgestalt angenommen. Aber nach 30 Jahren kommt der Heilige Geist auf ihn und dann kann er sagen Darum hat Gott mich gesalbt. Und genau das ist etwas, was er jetzt in dich hineingelegt hat. Du trägst etwas von Jesus Christus in dir, seinen Geist. Christus ist in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und stell dir mal vor, es würde dem Heiligen Geist gelingen, uns alle anzufachen, dass das, was in uns lebt, dass das wieder brennt. Wie gefährlich wäre das allein für die Stadt Düsseldorf. Weil Bleiben wir mal bei 150 Menschen. Jeder von uns kennt mindestens 10 Leute, die in seinem näheren Umfeld sind. Das bedeutet, wir würden auf Schlag 1500 Menschen berühren. Nur wir und, und da gibt es noch so viele andere Christen in dieser Stadt. Wow, was für ein Movement könnte das sein. Der zweite Gedanke ist, es ist gut, dass Jesus nicht mehr da ist. Erster Gedanke. Der zweite Gedanke ist, du bist übernatürlicher, als du denkst. In Johannes 3, Vers 3 hat Jesus ein spannendes Gespräch mit einem Theologen. Und ist, es ist jetzt nicht ein evangelistisches Gespräch, was ich dir deutlich machen will. Aber manchmal, wenn man etwas so oft gehört hat, liest man gar nicht mehr, was da drin ist. Pass mal auf. Jesus sagt zu diesem Theologen, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Was ist von Neuem geboren? Durch den Heiligen Geist, von oben herab erleben wir eine innere Umwandlung durch den Heiligen Geist. By the way, das ist die Art, wie Jesus immer arbeitet, von innen nach außen. Religion arbeitet von außen, wenn überhaupt, im besten Fall. So, und Jesus sagt, hey, wenn du das Reich Gottes sehen willst, lieber Nikodemus, musst du von oben geboren werden, von innen heraus muss eine Umwandlung deines Herzens passieren durch den Heiligen Geist. Nikodemus fragt menschlich, wie kann ein Mensch, wenn er alt geworden ist, noch einmal geboren werden, kann auch nicht in den Leib seiner Mutter zurückkehren, ein zweites Mal auf die Welt kommen. Jesus geht gar nicht auf das Argument ein. Er sagt, ich sag dir eins, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, das Wasserbad des Wortes und der Heilige Geist, kann er nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor. Geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Darum sei nicht erstaunt, wenn ich dir sage, ihr müsst von neuem geboren werden. Jetzt wirst du sagen, ja, das bin ich. Ich bin von neuem geboren. Jetzt hör gut zu. Jetzt beschreibt er etwas. Er sagt, der Wind weht, wo er will. Du hörst sein Rauschen, aber woher er kommt und wohin er geht, weißt du nicht. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Also ich gehe mal davon aus, dass die allermeisten von euch von neuem geboren sind. Du bist also aus dem Geist geboren. Und jetzt kommt die Beschreibung, die Jesus Christus über dich macht. Er sagt, der Wind weht, wo er will. Du hörst zwar sein Rauschen, aber woher er kommt und wohin er geht, weißt du nicht. Also das ist eine Beschreibung für dich. Du bist wie der Wind, man merkt zwar, was du tust, aber woher du kommst und was du als nächstes tust, das weiß man nicht. Weil so ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Manche benutzen das ja als Ausrede, wenn der Heilige Geist nicht wirkt. So, der Wind weht, wo er will und bei uns will er halt nicht. Das sagte sagte Heiner Rust, einmal ein bekannter Baptistenpastor, der fragte in einer Gemeinde, ganz klein, und sagte, warum sind eigentlich nicht mehr Leute bei euch in der Kirche? Und die sagten, nun Heiner, du weißt ja, der Wind weht, wo er will, und bei uns will er eben nicht. Das ist aber nicht das, was Jesus sagte. Jesus sagte nicht, der Heilige Geist weht, wo er will, und wenn er nicht will, dann weht er eben nicht. Er sagte, jeder, der aus dem Geist geboren ist, der ist wie der Wind. Du weißt nicht, wo er kommt und du weißt nicht, wohin er geht, so ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Und das bedeutet nicht, dass wir nicht irgendwo gepflanzt und eingewurzelt sind, das bedeutet, der Heilige Geist, der in dir wohnt, kann dich zu jeder Zeit irgendetwas tun lassen, was unkontrollierbar ist und was das Leben von einem Menschen verändern kann. Weil wenn du nur intellektuell gesteuert bist, dann bedeutet das, man kann genau das einplanen, was du alles tust. Aber wenn der Heilige Geist dir übernatürliche Informationen gibt, um mit Menschen zu interagieren, die du nicht kennst, dann bedeutet das, du bist gefährlich. Weil der Feind Gottes weiß nie, wenn du etwas rauslässt aus dem Geist. Du bist gefährlich. nun stell dir mal vor, wie gefährlich wir sein könnten, wenn wir verstehen würden, dass wenn Jesus in uns wohnt, wenn der Geist in uns wohnt, dann bedeutet das, da wo du bist, da ist Jesus. Da, wo du bist, ist der Heilige Geist. Da, wo du bist, ist Gottes Herrlichkeit. Da, wo du bist, ist die Gegenwart Gottes. Weil die Gegenwart Gottes ist nichts anderes als die manifeste Gegenwart des Heiligen Geistes. Und der Heilige Geist wohnt in dir. Die Frage ist, wie wecke ich den Tiger in mir? Äh, den Löwen, das wäre biblisch korrekter. Nun, und da wird es einfach und kompliziert. Einfach ist, es ist einfach. Kompliziert ist, wir denken, es ist kompliziert. Weil die Bibel sagt ja, meine Schafe hören meine Stimme. Das heißt, wenn du ein Schaf von Jesus bist, by the way, das würde ich nicht als Kompliment empfinden, aber anyway, das ist das Bild, das Jesus gebraucht. Übrigens, Schafe sind nicht mega intelligent, sie brauchen Leitung. So, wir sind seine Schafe. Und er redet ständig zu uns. Das Problem ist, er redet nicht so, wie wir das gerne hätten. Er steht nicht mit dem Megafon neben uns und sagt: Los, leg dem da die Hände auf. Oh. Ja, ach ja, ich bin nicht sicher. Kannst du das nochmal bestätigen? Beweg dich, Alter! Okay, ich, ich mach das jetzt. Sondern er spricht leise in unser Herz, über unsere Gedanken und es lässt sich sehr leicht überhören, weil ein ständiger Fluss von Gedanken in uns aktiv ist. Wir denken am Tag, ich weiß gar nicht, 66.000 Sachen oder wie auch immer, ständig denkst du etwas. Ist dir schon mal aufgefallen? Du denkst den ganzen Tag, dass der Grund, warum Gott den Schlaf erfunden hat, sonst würdest du durchknallen. Ständig sagt das Gehirn, wir nehmen Einflüsse wahr, wir wollen sie verarbeiten, ständig. Manchmal reden wir mit unserem Gehirn selber. Kennst du das auch? Ich ertappe mich manchmal dabei, dass ich beim Einschlafen, das sind die Dinge dann, die ich verarbeiten muss, die im Tag gekommen, am Laufe des Tages gekommen sind. Dann diskutiere ich mit Menschen in meinem Kopf, die nicht im Raum sind. Und wir können sehr lange diskutieren. Kennt das jemand? Okay, also wir brauchen alle innere Heilung. So, und dann diskutiere ich mit Leuten und dann irgendwann höre ich vielleicht die Stimme des Heiligen Geistes. Mit wem redest du da? Mit einer nicht existenten Person in meinem Kopf. Und ich weiß genau, was diese Person sagen würde. Wie bekloppt ist das denn? Wo soll ich das denn wissen? Ich bin doch nicht die andere Person. Aber mein Gehirn schaukelt das brillant hoch. Und weißt du, was das Interessante ist? Ich fühle mich so wie in einem echten Gespräch, aber es ist gar kein echtes Gespräch. Ich kann manchmal sogar mich aufregen über die Argumente der Person, die mit mir spricht, die in Wirklichkeit gar nicht mit mir spricht. Und wenn ich die Person am nächsten Tag treffen würde, würde ich denken, was bist du für ein Lümmel? Weil die Gefühle sind so real, weil das findet alles in meinem Kopf statt. Aber das hat es gar nicht gegeben. Und die Person denkt, warum bist du so unfreundlich zu mir? Wegen dem blöden Gespräch gestern, was für ein Gespräch? Alles Kopfkino. Und weißt du was, wenn du über dich selber lachen kannst, Halleluja. Wenn Leute nicht über sich selber lachen können, sind gefährlich. Und es gibt viele Christen, die sind gefährlich. Die können nicht über sich selber lachen. Die können nur über andere richten. So, und mit denen sollten wir keinen Kontakt haben, weil dann werden wir nachher auch so. Und damit werden wir die Welt nicht für Jesus gewinnen. Also, du bist ganz normal. Jesus lebt in dir. Und du musst jetzt filtern, wann spricht der Heilige Geist zu dir. Und der Heilige Geist spricht jeden Tag mit dir und wenn deine Gabe wieder entfacht ist, dann verstehst du das. Ich bin ein Botschafter in Christi Stadt, wo ich bin das Jesus und wo Jesus ist, ist alles möglich. Auf gut Deutsch, ich möchte dich heute entfachen, dass du verstehst, wenn du Gott wieder auf der Rechnung hast, dann passieren Dinge. Wenn du wieder mit Gott rechnest, wenn du denkst, es ist möglich, dass er eingreift, es ist möglich, dass er das durch mich tut, warum habe ich so oft nicht mehr mit Gott gerechnet? Ganz einfach, weil ich schlechte Erfahrungen gemacht habe. Ich habe mit Gott gerechnet und er war dort trotzdem nicht da. Ich habe gebetet und dann hat es trotzdem nicht geklappt. Und irgendwann habe ich gedacht, ich habe keine Lust mehr. Ich möchte positive Dinge. Dann lasse ich das lieber. Und dann schläft etwas ein. Aber wenn Gott dich neu entfacht, dann passiert Folgendes. Du rechnest damit, dass Gott da ist. Yahweh Shammah. Der Herr ist da. Ha, wo ist er denn? Da. Ich meine vielleicht nicht das Bild, da, okay, ist ein bisschen dick geworden, da, 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 anyway, wo ich bin, das ist Gott und wo Gott ist, ist alles möglich, wo ich bin, da ist Gott und wo Gott ist, das ist alles möglich, wo ich bin, da ist Gott und wo Gott ist, das ist alles möglich, wo Gott ist, aber nicht auch, weil er lebt in mir. So, und jetzt stell dir einmal vor, der Heilige Geist redet mit dir, während du deinen ganz normalen Alltag lebst. Stell dir das einmal vor. Und stell dir mal vor, die Menschen um dich herum sind alles Menschen, die Gott liebt. Theologisch alles richtig. Aber weißt du was? Die wenigsten Leute haben eine Berührung mit Gott auf einer intellektuellen Ebene. Das gibt es auch, das ist wichtig. Aber die meisten Leute brauchen eine Begegnung mit einem Gott, den sie nicht sehen können, transportiert durch den Heiligen Geist, durch dein Herz. Ich, ich, ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich bin vor, weiß ich nicht, einem Jahr in einer Behandlung war sehr schmerzhaft. Und die Dame, die mich behandelt hat, die wusste genau, wie man es macht. Ablenken. Reden. Das ist wie mit Kindern, oder? Ablenken. Äh, sonst beißen die sich in den Schmerz fest. Und sie fängt an, mit mir zu reden und ich kenne das psychologische Prinzip und denke, ja, das ist gut. Äh, erzähl mir irgendwas anderes, sonst denke ich an die Schmerzen, weil ich bin ein Mann und Männer sind schmerzempfindlich. Viel schmerzempfindlicher als Frauen. Ihr Ehefrauen, könnt ihr das bestätigen? Wenn ein Mann eine leichte Grippe hat, fühlt es sich an, wie er stirbt. Und wenn ihr das nicht versteht, dann könnt ihr da das dienende Herz nicht haben. Also wir sind einfach viel schlimmer krank als ihr. Einfach ist So. So. Anyway, sie versucht mich abzulenken und sagt, ja, was machen Sie denn beruflich und so weiter und so fort. Und dann habe ich ihr gesagt, ja, ich bin Pastor und, und, äh, aua. Äh, oh, darf ich Ihnen mal eine Frage stellen, sagt sie. Sagt, ja. Sagt, ähm, ich habe einen katholischen Background, ich wollte nur wissen, wenn Kinder nicht getauft sind, kommt sie dann in die Hölle. Dachte ich, oh, das ist eine sehr tiefe Frage für seine Behandlung. Eine sehr theologische Frage. Diese Frage hat doch nicht mal jemand aus meiner Kirche gestellt. Aber das hat geklappt. Ich war abgelenkt. Ich habe nicht mehr an die Schmerzen gedacht. Und ich habe gesagt, nein, ich glaube nicht, dass äh, so ein Kind in die Hölle kommt, weil bla 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 bla, Pastorendings runter. Und dann ging es wieder weiter mit den Schmerzen. Dann hörte sie nicht auf, solche Fragen zu stellen. Dachte, okay, die hat wirklich spirituelle Fragen. Und dann dachte ich, Gott, gibt es irgendetwas, außer jetzt mein theologisches Basiswissen als Pastor, als Nachfolger von Jesus, gibt es irgendetwas, was du tun willst? Und da kam ein ganz kleiner Gedanke, weißt du, so ein unter dem Schmerz hervorgekrochen. Die hat was mit dem Magen. Worb war der Gedanke weg. Und weißt du, was ich mir einfach angewöhnt habe? Ich frage einfach. Ich frage aber nicht komisch, ich frage ganz normal. Sag, Entschuldigung, darf ich eine Frage stellen, wie geht's es Ihrem Magen eigentlich? Die guckt mich an und meint, gut. Ich dachte, oh scheiße, daneben, Entschuldigung, schade, daneben. Wieso fragen Sie das? Ja, das war nur so ein Gedanke. Ja, also wenn ich ehrlich bin, habe ich Essstörungen. Und meinem Magen geht es gar nicht gut. Und wie sind Sie da nochmal drauf gekommen? sagte ich, ja, ähm, sie hat den kubanischen Background, Espirito Santo. Das war der Heilige Geist. Das ist ja interessant. Und dann dachte ich, oh, ist gerade keiner hier im Raum, darf ich für dich beten? Und sie wusste gar nicht, was, ich, was sie tun sollte. Ich sagte, legen Sie einfach Ihre Hand auf Ihren Magen und ich lege meine Hand auf Ihre Hand, weil... Damit das auch sich gut anfühlt, und dann habe ich ein ganz simples Gebet gebetet. Worauf ich früher gewartet, hätte ist folgendes: Kann jemand die Worship-Musik anmachen? Wird irgendwas warm in meiner Hand? Spüre ich eine Gänsehaut? Können wir noch mal eine halbe Stunde beten? Und weißt du was? Der Heilige Geist braucht kein warm beten. Ich brauche manchmal diese Musik. Und mir hilft das, mich auf Gott zu konzentrieren. Aber weißt du was? Der Heilige Geist braucht nicht eine halbe Stunde, bis er warm läuft. Er ist immer ready. Einfaches Gebet, WhatsApp ausgetauscht. Wie geht's deinem Magen? Ja, erstaunlich. Gut, ich habe schon zugenommen. Darf ich noch eine Frage stellen? Ja, mein Bruder hat ein Herzproblem. Was mache ich mit dem? Sagt sie, mach doch einfach das, was ich mit dir gemacht habe. Leg ihm die Hand auf, also bei dem Bruder braucht er nicht selber die Hand auf, und dann bete einfach zu Jesus, dass er das macht. Sagt, oh, gute Idee, das mache ich. Ich frage sie, wie geht's deinem Bruder? Ja, besser. Was will ich damit sagen? Es ist so leicht, diese Stimme des Heiligen Geistes zu überhören. Aber weißt du was? Das passiert nicht, weil ich Pastor bin, sondern weil das wieder neu entfacht ist. Da, wo ich da bin, da ist Gott. Die Tage sind wir zusammen in Urlaub, meine Frau und ich, in Montenegro. Montenegro ist das Lieblingsland meiner Frau. Also wenn du meine Frau kennst, dann wirst du bald merken, dass sie über Montenegro redet. Wunderschönes Land, tolles Land, das Problem bei diesem Land ist, es gibt in ganz Montenegro 50 bis 60 wiedergeborene Christen. Das ist sehr wenig für ein ganzes Land. Die anderen sind Missionare, Ukrainer und so weiter und so fort, aber Einheimische nur ganz wenig. Und es gibt nur ein montenegrinisches Pastorenpaar und die sind total entmutigt und wir laden sie ein zum Essen und die führen uns zu zu einem Flussrestaurant, das nur Einheimische kennen. Übrigens, das ist der beste Tipp beim Urlaub. Fragt die Einheimischen, wo sie hingehen. Da hast du mehr davon. Und wir müssen noch ein bisschen durch, durch Wald und Wiesen laufen. Und die haben ihre achtjährige Tochter dabei. Und Freunde, ich sag euch was, die war eine Nervensäge. Das sagt man ja nicht so, aber sie war eine Nervensäge. Die hat bei jedem Grashalm, das an ihr Bein kam, hat die geheult. Und dann kamen wir an Schafen vorbei. Ich meine Schafe und Wiese und weide. Da, da, da freut man sich. Ah, Schafe! Und Papa musste sie auf Huckepack nehmen. Dachte es, meine Güte, was für ein nerviges Kind. Aber natürlich habe ich das nicht gesagt, weil ich christlich sozialisiert bin. Da, oh. Und dann irgendwann sagt die Mama, weißt du was? Sie war nicht immer so. Sie hat ein traumatisches Erlebnis gehabt. Ein Hund hat sie angegriffen. Und gebissen und da sind die Narben noch und sie musste operiert werden. Und dann wusste man, okay, das Mädchen hat ein Trauma gehabt. Angst beherrscht ihr Leben und jetzt hat sie schon Angst vor sag mal, vor jedem Grashalm, vor jedem Schaf, das rumläuft. Einfach weil, weil Angst in ihr Leben reingekommen ist. da natürlich großes Verständnis, warum sie so nervig war, kann man verstehen, gar kein Ding. Meine ich auch gar nicht so, ist nicht ganz so schlimm. Und dann am Ende haben wir uns verabschiedet von dem Pastoren-Ehepaar. Und meine Frau sagt, ich hätte das gar nicht gesagt, sollen wir nicht noch für die Kleine beten? So ganz, keep it simple. Okay, beten für die Kleine, ganz einfach. Herr, nimm du das Trauma weg, lass dein Geist da reinkommen. Amen. Wir machen die Augen auf und ob du es glaubst oder nicht, da steht ein Hund. Ich weiß nicht, wo der Hund weggekommen ist. Wir machen die Augen auf, da steht ein Hund. Und sie hat schon Panik bei Schafen bekommen. Hund. Und sie sieht den Hund, stutzt einen Moment, geht auf den Hund zu und fängt an, den Hund zu streicheln. Und die Mama sagt, boah, das hat sie seit der OP nicht mehr gemacht. Was will ich damit sagen? In 99% aller Fälle hätte ich mich einfach verabschiedet und wir hätten nicht dieses einfache Gebet gemacht. Meine Frau war geistlich hellwache an dem Tag. Weißt, weißt du warum? Ja, das kann auch mal passieren, dass du betest und es passiert nichts. Aber weißt du was? Wenn du wieder mit Gott rechnest, dann passiert auch etwas. Einfach weil, weil so ein kleiner Impuls da ist. Ich erinnere mich, ich sitze am Flughafen in Stuttgart mit einem Kollegen bei Burger King. Wir waren jetzt nicht auf der Tagung für gesundes Essen. Und wir wollten auch was Persönliches besprechen miteinander. Und einfach am Tresen von Burger King merke ich diese ganz leise Stimme, die sagt, sprich die Frau an, die dir Burger verkauft. Und ich habe gedacht, ich will keine Frauen ansprechen, die Burger verkaufen. Ich will allgemein keine Frauen ansprechen. Auch nicht, wenn sie veganes Essen verkaufen. Ich bin müde, ich möchte jetzt fliegen und ich möchte mit meinem Kollegen reden und ich möchte keine Bedienungen ansprechen. Und der Gedanke ist einfach da. Mach das doch einfach. denke ich, ach. Ach, ist egal. Hier kennt mich auch keiner. Und ich sage einmal, entschuldigen Sie. Ähm, halten Sie mich nicht für bekloppt. Ähm, aber ich glaube, ich soll ihnen was sagen. Und ich soll ihnen sagen, Gott hat sie nicht vergessen. Und diese Frau guckt mich mit großen Augen an, fängt laut an, Lobpreis zu starten. Jetzt war es mir peinlich. Und sie sagt, ich bin durch so eine Krise gegangen, ich bin eine gläubige Frau, wir sind Geschwister. Und mein Mindset war, Gott hat mich einfach vergessen. Und keiner weiß das. Und jetzt weiß ich, Gott hat mich nicht vergessen, Gott ist gut. Und wieder Worship, ich habe meinen Burger genommen, dachte ich, geh jetzt lieber, gehe jetzt lieber los. Wir dürfen Gott nicht reduzieren auf Kirche. Wir dürfen Gott nicht reduzieren auf wenige Momente, wo wir zusammen sind. Wir dürfen auch Gott nicht reduzieren, das Prophetische ist für Christen, sondern Gott möchte, dass ganz, ganz viele kleine Jesus mit dem Heiligen Geist erfüllt, ihre Familien, ihre Nachbarschaft, ihre Freunde, ihre Whatever, ihre Feinde berühren dadurch, dass nicht mehr Jesus Christus live da ist, sondern dass wir da sind und den Heiligen Geist fragen, was ist der Schlüssel zu dem Herzen dieses Menschen? Und da wünsche ich mir einfach, dass etwas angefacht ist und wir wieder damit rechnen. Gott ist da. Gott ist da. Er ist präsent. Und jetzt verstehst du, warum Paulus sagt, entfache die Gnadengabe, die in dir ist. Das soll nicht schlummern. Du sollst nicht einfach nur leben, sondern du sollst das Leben übernatürlich gestalten. Alles, was du brauchst, ist, der Geist Gottes muss in dir wohnen. Wenn das der Fall ist, dann bist du ready. Ich erzähle euch noch eine Geschichte von, von meiner Frau. Meine Frau ist im Supermarkt in Ostfriesland und eine pakistanische Familie läuft an ihr vorbei. Und in Ostfriesland gibt es nicht so viele Pakistanis. Das fühlt sich anders an als in Düsseldorf. Da gibt es lauter blonde Leute mit blauen Augen. Friesen halt. Friesen. Toller Stamm übrigens. Und die laufen einander vorbei und sie hat genau diesen Gedanken. Sprecht diese Familie an. Sprecht diese Familie an. Sprecht diese Familie an. Jetzt musst du wissen, falls du nicht deutsch sozialisiert bist, man spricht keine fremden Leute im Supermarkt an. Das macht ein Deutscher nicht. Man spricht generell nicht viel mit Menschen. Und wenn jemand mit einem reden will, dann dann ähm, signalisiert man durch Körpersprache und durch Gesichtssprache, ich möchte nicht mit ihnen reden. Aber dieser Gedanke geht nicht weg und gesagt, getan, sie spricht irgendwie diese Familie an. Und am Ende ist es so, du kriegst eine Einladung zum Essen. Das geht gar nicht anders. Du kriegst eine Einladung zum Essen. Das liebe ich an unterschiedlichen Kulturen. Du kriegst eine Einladung zum Essen. Danke, Joseph. Du kriegst eine Einladung zum Essen. Du kriegst eine Einladung zum Essen. Und dann revanchierst du dich. Und dann gibt's auch eine Einladung zum Essen. Hey, habt ihr schon mal Kartoffeln mit Sauerkraut? Nein, das ist Scherz. Ähm, wie auch immer. Das Ende der Geschichte ist, die ganze Familie kommt zum Glauben. Sie lassen sich bis auf den Papa, der kommt nur zum Glauben, der Rest der Familie kommt zum Glauben und lässt sich auch noch taufen. Er kommt zum Glauben, erlebt Jesus Christus und weißt du was, es fängt einfach damit an, dass eine Frau, die einfach beim Einkaufen ist und ihren Kopf voll hat mit Einkaufen, was muss ich alles einkaufen, dieses sanfte Gefühl hat, sprecht die Leute an. Jetzt wirst du sagen, habe ich das auch? Ich sage dir etwas, du hast es auch. Warum überhöre ich das? Ganz einfach, weil es A, vielleicht nicht angefacht ist und B, weil du dir das viel zu spektakulär vorstellst. Wartest du auch manchmal auf das Megafon des Heiligen Geistes? Du! Ja, du! Oh, was? Lege jetzt deine Hand? Auf diese Person und ich will sie heilen. So, oh ja, dann mache ich das. Wenn das so ist, dann, dann würde ich das auch machen. Aber weißt du was? Der Heilige Geist ist manchmal eben die sanfte, feine, leise Stimme in deinem Herzen, die so leicht zu überhören ist. Das Einzige, aber was wir brauchen, ist, entfacht werden heißt, die Antenne wieder auszufahren und am Montag und am Dienstag und am Mittwoch und am Donnerstag und am Freitag und am Samstag und am Sonntag auf Empfang zu sein und mit Gott zu rechnen. Gott, willst du etwas tun? Ich schließe, ich bin immer so ein Countdown gewohnt, ich muss schließen, ne? Ja, ja, ich bin deutsch, ich kann damit umgehen. Wenn du hier so einen Monitor hättest, hätte ich schon vor fünf Minuten aufgehört. Ich, ich sehe keinen, also. Ich sehe keine Uhr. Ich, ich schließe mit folgendem Gedanken. Ich glaube, dass Glauben an Jesus Christus das Übernatürlichste und Normalste auf der Welt ist. Und überall agiert Gott und er spricht zu Menschen. Manchmal spricht er sogar zu Ungläubigen. Wie kann das sein? Ich vergesse das nie wieder. Eine unserer ersten Gemeindegründungen von Ostfriesland ins Emsland. Wir haben unser ganzes Geld ausgegeben, was wir hatten, und haben ein Zelt in Südafrika gekauft für Church-Planting in rural areas unter Zulus. Alles Geld weg. Und wir brauchten einen Raum in dieser Nachbarstadt. Kein Geld, keine Leute, keine Räume. Manche Sachen ändern sich nie, oder? Keine Mitarbeiter, kein Geld, keine Räume. Anyway. Und ein Geschäftsmann in dieser Stadt ruft unseren Gemeindegründer an, einen ITler, und er sagt, kannst du vorbeikommen? Und er denkt, ja, ich soll in seinem Business einen Computer reparieren oder wie auch immer. Und er sagt, pass mal auf, Folgendes ist passiert. Ich habe einen Traum gehabt. Und das Resultat dieses Traumes ist, du willst doch hier eine Kirche gründen. Ich habe Räumlichkeiten mitten in der Innenstadt. Da war bisher eine Zahnarztpraxis drin. Und ich möchte deiner Kirche, die es noch nicht gibt, diese Räumlichkeiten für fünf Jahre umsonst zur Verfügung stellen. Der Mann war einmal beim Eröffnungsgottesdienst in der Kirche. Er ist nicht zum Glauben gekommen. Aber diese fünf Jahre haben gereicht, um die Kirche zu etablieren und danach war genügend Finanzkraft da, um sich andere Räume leisten zu können. Der Heilige Geist hat einfach was gemacht, was wir niemals hätten tun können. Weißt du was? Der Herr ist Jahwe Shama. Der Herr ist da. Der Herr ist da. Da, der Herr ist da. Lass uns zusammen aufstehen. Und ich möchte zum Abschluss einfach ein Gebet sprechen. Ähm, das Segnungsteam ist ja nachher noch ready, so habe ich das verstanden bei den Ansagen, um vielleicht nochmal für etwas Spezielles zu beten. Ich möchte euch echt ermutigen, lasst euch heute segnen, weil bei einigen wird heute wieder was angefacht was schon da ist, aber was angefacht wird und dann be ready. Der Heilige Geist übrigens macht auch Sachen, während wir im Urlaub sind. Ähm, du weißt nie, was passiert. Ähm, ich werde nicht vor euch beten, ich bin erkältet und ich will nicht, dass ihr mit einer Erkältung aus der Kirche rausgeht. Gut, die Turbocharismatiker werden ja nicht erkältet, ist egal, wer für sie betet, ich bin ja nur Pfingstler, ähm, deswegen, ich will dich auf gar keinen Fall anstecken, habe auch kein Corona, habe mich testen lassen. Einfach eine normale Erkältung, soll es ja auch noch geben. So in dieser Richtung. Aber ich glaube, dass wir jetzt, wenn wir zusammen beten, dass der Heilige Geist was entfacht. Und wenn du dir das einfach wünschst, dann streck doch einfach deine Hände Gott entgegen. Und ich möchte einfach ein Release Prayer sprechen. Vater, ich danke dir für jeden Einzelnen der heute hier ist und der eine Sehnsucht danach hat, dass du ihn gebrauchst. Und ich bete das, was Paulus zu Timotheus gesagt hat. Ich bete, dass die Gnadengabe Gottes, die in dir ist, dass sie neu entfacht wird durch den Heiligen Geist. Im Namen Jesus spreche ich ein Release aus von Frust, von Unglauben, von nicht mehr mit Gott rechnen, Zweifel, weil es manchmal nicht passiert ist. Ich spreche ein Release aus im Namen Jesus, dass diese Dinge, die dich blockieren, dass sie jetzt verschwinden im Namen Jesus. We cut it off in the name of Jesus. Vater, und ich bete jetzt, dass dein Heiliger Geist, der hier ist, der in uns wohnt, das ganz neu entfacht und anfacht. Im Namen Jesus und ich sage dir, du sollst von heute an wieder mit Gott rechnen. Du sollst Evata haben, geöffnete Ohren, dass du hörst, wenn der Herr zu dir spricht. Und du sollst eine innere Stille haben, dass du das wahrnimmst. Und ich spreche dir das zu, dass du den Mut hast, das einfach umzusetzen, ohne komisch zu sein, sondern einfach natürlich Übernatürlich im Namen Jesus. Ich bete, dass das released wird im Namen von Jesus. Und ich bete ganz besonders für meinen Bruder hier, dass das, was in ihm ist, dass das wieder entfacht wird im Namen von Jesus. Da ist so viel mehr im Namen Jesus. Wir holen das zurück, wir halten das fest. Und wir sagen, es soll fließen wie ein Strom von lebendigen Wassers im Namen Jesus. Wir holen das zurück im Namen von Jesus für ihn und stellvertretend für die ganze Kirche beten wir das im Namen des Herrn. Amen. Amen.